0: Bonjour et bienvenue dans ma 19 e émission dédiée à la philosophie. Euh, alors aujourd'hui on va parler de Dieu et d'existence et ce sera sans doute la dernière émission de philosophie pour cette année et pour mon podcast. Donc euh, aujourd'hui je vais parler un peu de religion, de pourquoi on croit en Dieu et d'où viennent les mythes et... Euh, et finalement, pourquoi les gens sont, sont croyants et qu'est-ce que la foi et On a déjà parlé un peu du sacré, mais là on va se concentrer sur l'existence ou non de Dieu et pourquoi les gens croient en Dieu finalement. Et donc on va commencer ça par l'origine de, de la religion. Alors ça vient de, du fait que, que nous sommes au monde et que nous ne savons pas pourquoi nous sommes au monde. Donc les hommes ont, euh, ont imaginé l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose qui transcende le simple... Euh, le simple rapport à la, à la réalité, parce que euh, le, le monde ne vient pas de nulle part, et même s'il y a des théories scientifiques sur, euh, je ne sais pas, le Big Bang, ou sur euh, l'origine possible euh, par... Euh par l'étude des planètes de, 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 de l'existence de, de la nôtre, bah, ça demeure encore aujourd'hui un mystère. Et c'est pour ça que les gens croient qu'il y a quelque chose qui serait Dieu et qui aurait construit ce monde. Quoi. Donc ça a trait à, à l'origine de l'existence. Et, et finalement, c'est euh, important de, de penser la religion parce que euh, c'est ce qui donne une, une portée sémantique à, à l'existence. On voit bien ça par exemple chez les, 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 les Égyptiens, euh, quand ils il, euh, dessinaient des, des symboles ou, dans les, ou encore dans les tribus antiques. Et, euh, et ces tribus, en fait, ils dessinaient des, des symboles où il y avait encore le totem euh, qui, pour les tribus indiennes ou en Afrique, qui, qui avaient tous attrait à une forme de, de sacralité et de rapport au divin. Et donc, il faut, il faut aussi comprendre que, que la sacralité et l'existence de Dieu est quelque chose euh, de, de personnel, qui a trait à la sphère privée et qui finalement donne... Euh, Donne une valeur aux, aux choses parce que euh, parce que on oppose souvent l'existence de Dieu à l'absurdité de la vie et finalement Dieu c'est remettre un peu de, de sens à l'existence et c'est aussi poser une limite à la connaissance finalement parce que si on, on croit euh, on peut croire euh, sainement c'est à dire ne pas être dans, dans la superstition ou, de, ou dans, dans le fanatisme mais de, de croire euh, pour des valeurs et pour, pour soi qu'il qu y a quelque chose et, c est, c est et en fait c'est une espèce d'éthique ou de, ou de guide de survie dans, dans la vie de croire en Dieu. Quoi. Parce que ça permet de, de dire que finalement dans, dans des moments euh, terrifiants, ben, on, on garde l'espoir et il y aura toujours euh, quelque chose après. Et donc on va commencer en s'appuyant sur euh, Augustin ou saint Augustin, mais on va simplement dire Augustin. Augustin est un, un, philo, un théologien euh, euh, latin, si je, de, je ne dis pas de bêtises, qui a, qui a connu euh, le, les vices et euh, le, le péché, et, euh, et, et qui s'est repenti après, et qui a fait toute une théorie, euh, dans, notamment dans son bouquin « La cité de Dieu sur, », euh, sur la conduite que l'homme a à avoir en société, et, euh, et il, a, il a essayé de, de penser euh, l'existence de Dieu. Et donc, il faut comprendre aussi la, la dimension morale qu'il y a dedans, parce que justement, cette visée sémantique de, par l'existence de Dieu permet de, par la foi, parce que c'est vraiment la, la, la foi, c'est de dire qu'on croit en quelque chose pour, pour ce qu'elle est, ben, cette foi, elle résiste finalement au, à l'absurdité. Et l'absurdité, c'est quoi C'est les, les, les plaisirs charnels sans, sans réflexion ou encore... Euh, le fait de, de justifier euh, n'importe quoi euh, du fait que, que l'existence serait absurde, et, et au contraire de ça, la foi, bah, ça permet de, de se projeter plus loin dans, dans l'avenir et, et dans le futur, et même au-delà de la mort. Même si toutes les religions ne pensent pas euh, la Dieu de la même façon. Par exemple, euh, à l'Antiquité, les dieux étaient immanents, c'est-à-dire qu'ils étaient, euh, ils étaient des, des, des constructions humaines, quoi. Et, euh, et après, avec le christianisme, il y a eu l'apparition du Dieu transcendant, c'est-à-dire qui, qui, qui est indépendant au sort des, des, des hommes et qui, avec l'existence d'un autre monde après la mort, qui serait le paradis ou l'enfer. Même si dans le paradis ou l'enfer, il y a cette dimension morale de, de, de jugement par rapport à la conduite des hommes durant leur vie. Quoi. Mais donc, pour en revenir à Augustin, Augustin, c'est quand même assez spécial parce que c'est... Euh sa pensée elle, a, elle est très culpabilisante quelque part et puis c'est une forme de, de repenti pour la, la, la propre existence qu'il a pu avoir dans, durant sa vie et donc euh, finalement c'est très euh, c'est très croyant hein, parce que Augustin euh il dit que tout, toute existence finalement n'est que erreur, euh, péché et corruption et que finalement le, la seule chose possible dans la vie c'est d'espérer pouvoir atteindre le, le paradis en réaction à, à la conduite qu'on a pu avoir dans la vie. Donc on, on va revenir quand même à, à, cette, euh, à cette origine, c'est-à-dire à cette idée de, de Dieu parce qu'on peut aussi... Euh, Dieu, le problème avec Dieu, c'est et euh, ce qui est intelligent dans, dans le fait que Dieu soit transcendant et non plus immanent, c'est que le Dieu transcendant, finalement, il n'est pas à l'image de l'homme, quoi. Et c'est un peu le problème, parce que quand on construit un Dieu qui est à l'image de l'homme, finalement, c'est c'est une projection mentale, quoi. C'est de dire oui, euh, c'est c'est de, de faire des un, un transfert de de ce qu'est l'homme sur sur Dieu, quoi. Si le, le Dieu est à l'image de l'homme, donc Dieu ne doit pas être à l'image de l'homme. Donc je vais vous lire ce texte. Dès lors « Que vous êtes l'artisan de tous les temps, s'il existait un temps, avant la création, par, par vous du ciel et de la terre, pourquoi dit-on que vous restiez oisif Car ce temps même, c'est vous qui l'aviez créé, et les temps n'ont pas pu s'écouler avant que vous fissiez le temps. Si au contraire, avant le ciel et la terre, nul temps n'existait, pourquoi demande-t-on ce que vous faisiez alors Il n'y avait pas d'alors là où il n'y avait pas de temps. Ce n'est pas dans le temps que vous précédez le temps. Autrement... »« Vous n'auriez pas précédé tous les temps, mais vous précédez tout le passé de la hauteur de votre éternité toujours présente, et vous dominez tout l'avenir, parce qu'il est l'avenir et qu'à peine arrivé, il sera passé, alors que vous, vous, devez, vous demeurez le même, et que vos années ne passeront pas. Vos années ne vont ni ne viennent, mais les nôtres vont et viennent afin que toutes viennent. Vos années demeurent toutes simultanément, puisqu'elles demeurent, elles ne s'en vont pas. Elles ne sont pas chassées par celles qui arrivent, car elles ne passent pas. » tandis que les notes ne seront pas ne seront toutes que lorsque toutes elles ne seront plus vos années ne font qu'un seul jour et votre jour n'est pas un événement quotidien c'est un perpétuel aujourd'hui car votre aujourd'hui ne cède pas la place au lendemain et le, le, le lendemain ne succède pas à votre aujourd'hui c'est l'éternité tous les temps sont votre œuvre et vous êtes avant tous les temps et il ne se peut pas qu'il y ait un temps où le temps n'était pas donc euh, ce texte c'est en faveur de, de la notion du temps et euh, en particulier de, de celle de Dieu, parce que Dieu est un être éternel et finalement c'est une explication un peu de, de ce qu'est le transcendantal, c'est-à-dire qui est antérieur à l'existence du monde et cette antériorité ben finalement elle se démontre par... Euh l'inexistence du, du temps, ou plutôt la possibilité de, de l'éternité. Et donc, euh, c'est aussi la promesse pour les humains de, de pouvoir, selon leur conduite dans la vie, de pouvoir, euh, de pouvoir prétendre un jour à cette éternité. Même si elle n'est pas égale à celle de Dieu, parce que Dieu est Dieu, et euh, celle de Dieu est éternelle. Mais donc, c'est aussi des interrogations sur le temps, quoi, finalement. Quoi. Parce que, finalement, si, si, c'est quoi le temps on, on sait juste qu'on qu qu est euh, des, des êtres mortels, corruptibles, et que... Et que cette corruptibilité, elle, elle s'écoule à travers euh, la notion du temps, et, et c'est ça qui est intéressant en philosophie, c'est qu'on n'a jamais su démontrer, ce, démontrer euh, le, le fonctionnement du temps, finalement, on sait juste que le temps existe, mais on ne peut pas dire que, on peut pas dire, ah oui, je sais ce qu'est le temps, il n'y a pas de connaissance du temps, il y a juste une... Euh, une, un, il y a le fait du temps mais pas, pas sa connaissance et donc ça permet justement toutes ces interrogations autour de, de la religion ça permet un peu d'interroger pourquoi nous sommes là finalement quoi. Parce que, et ça montre je, je me répète encore une fois mais les, les limites de la pensée quoi. parce que finalement quand, quand on refuse la connaissance ou que même la connaissance scientifique ou ce qu'on veut ben on en revient à la croyance quoi. et la croyance c'est finalement d'accepter l'idée cette soumission euh, par rapport à Dieu dans l'idée que finalement, ben, même si j'ai beau apprendre tout ce que je veux ou, ou réagir contre Dieu, contre l'idée de, de croyance ou de l'existence de Dieu, ben, finalement je, ma connaissance sera toujours limitée parce que je serai, je serai toujours prisonnier de cette corruptibilité ou de cette mortalité et de, de l'existence de, de, de ma personne dans, dans l'espace et le temps. Quoi. Et donc finalement, le, le sacré ou les, les signes, par exemple dans, dans les tribus, le fait de, de faire des dessins ou des, toute l'iconographie du, du sacré, bah, finalement ça permet de... Ça, ça a du sens pour la société et pour l'humain, parce que finalement, ce, ce qu'on qu ne connaît pas, on l'échappe dans, dans la foi et dans, et dans la croyance. Et donc on va parler aussi un peu de, des preuves de l'existence de Dieu, parce que finalement, euh, les croyants, bah, ils vont dire, euh, et il y a pour ça euh, Thomas d'Aquin, bon, je, je ne suis pas du tout un théo, théologien, mais, euh, ou encore euh, Blaise Pascal, et, on va, et qui font des démonstrations finalement sur, ce, ce, sur l'existence de Dieu. Quoi, qui, et euh, c'est intéressant ça, par exemple avec Pascal, Pascal c'est un jansénite hein, c'est un, un des courants euh, du... De, du protestantisme ou... ou... ouais il me semble que c'est ça. Et finalement, ben, le pari de Pascal, c'est quoi C'est de dire que j'ai deux choix dans la vie. Soit je crois en Dieu ou soit je ne crois pas en Dieu. Et après, il pèse le pour et le contre comme une balance, quoi. Et finalement, il se rend compte que le choix le plus, le, le plus souhaitable, c'est de, de croire en Dieu. Parce que finalement, je gagne plus de choses à croire en Dieu qu'à qu ne pas croire en Dieu. Et donc, ça, c'est un peu des, des, des réflexions de, de théologiens, de dire euh, de prouver l'existence de Dieu ou, encore, ou, euh, ou à défaut de savoir qu'il existe, de faire le choix que, que l'on croit en lui. Parce que finalement, on, on gagne plus à croire en Dieu qu'à que que si euh, l'on ne croit pas en Dieu quoi. Et P Pascal c'est un, un auteur intéressant hein, parce qu'il était vraiment très euh, il avait une vie très réduite quoi portée sur la réflexion et, et la croyance et euh, c'est dans son livre euh, les pensées qui c'est des espèces de, de méditations sur sur la vie et la croyance et euh, il, finalement il dit que l'homme n'est rien et que qu'il est à la fois grand et impuissant, que, que c'est un roseau-pensant, quoi, et que finalement, euh, pour fuir la vacuité de, de l'existence et, euh, et tout ce qu'il ce, ce qu y a de petit en elle, bah, on, 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 on échappe ça dans, dans la croyance euh, par Dieu, quoi. Et c'est aussi une, une critique du divertissement, finalement. Il faut revenir à, aux choses essentielles de, de la vie, et pas seulement... Euh, accepter euh, ce monde absurde ou technologique ou euh, tout ce qu'on veut, euh, de, de ce monde de divertissement de, de manière outr outrancière ou encore pour les plaisirs Chanel et finalement revenir à l'essentiel et à la croyance en Dieu. Quoi, parce que dans, dans cette idée de croyance en Dieu, il y, y a quand même une, une confiance en quelque chose en fait finalement. C'est pas de dire... Euh, c est, c est, déjà c'est une, une sorte d'échappatoire pour, euh, pour supporter l'existence parce que tous ceux qui croient en Dieu, finalement, ils, ils réduisent un peu l'existence à ce pas grand-chose, à cette, 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 cette espèce de vacuité. Hein, c'est commun à beaucoup de, de théologiens. Et finalement, croire en Dieu, bah, c'est garder cette cette foi malgré le fait que malgré que les, le fait que, que l'existence soit difficile à supporter. Et donc, c'est plus quelque c'est quelque chose de, de l'ordre du spirituel, quoi. C'est pour supporter l'existence, finalement. Et donc euh, je vais m'appuyer euh, dans un second temps sur, euh, sur, euh, pour l'épreuve de l'existence de Dieu sur un texte de Descartes, parce que Descartes était croyant aussi, hein. Bon, c'était pas un fanatique ni, un, ni le plus grand des religieux, où il n'est pas connu pour ses travaux sur euh, Dieu, et Dieu et finalement c'est quelque chose d'assez indifférent, hein, et il ne fait pas des études hein, de théologie sur... Euh, sur ce qu'il y a après la vie mais, mais plutôt de penser l'idée de Dieu pour elle-même et en fait c'est quelque chose de, de commun à son époque quoi. Je, à défaut de, de contredire Dieu on dit que Dieu existe et, et c'est tout quoi. donc je vais vous lire ce texte car ayant accoutumé dans toutes les autres choses de faire distinction entre l'existence et l'essence, je me perçois aisément que l'existence peut être séparée de l'essence de Dieu, et qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme n'étant pas actuellement. Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, et là c'est déjà très intéressant, il, il, il émet déjà l'hypothèse que Dieu ne puisse, puisse ne pas exister. Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu, que de l'essence d'un triangle rectiligne, la grandeur de ses trois angles égaux à deux droits, ou bien de l'idée d'une montagne, l'idée d'une vallée, en sorte qu'il n'y a pas moins de répugnance de concevoir un dieu, c'est-à-dire un être souverainement parfait, auquel manque l'existence, c'est-à-dire auquel manque quelques perfections, que de concevoir une montagne qui n'est point de vallée. Mais encore qu'en effet, je ne, puis pas, je ne puisse pas concevoir un dieu sans existence, non plus qu'une montagne sans vallée, toutefois, comme de cela, seul que je conçois une montagne avec une vallée, il ne s'en suit pas qu'il n'y ait aucune montagne dans le monde, de même aussi... De même aussi Quoique je puisse, que je conçoive Dieu avec l'existence, il, il semble qu'il ne s'en pas pour cela qu'il n'y en, qu en ait aucun qui existe, car ma pensée m'impose aucune nécessité aux choses. Et comme il ne tient qu'à moi d'imaginer un cheval ailé, encore qu'il n'y qu en ait aucun qui ait des ailes, ainsi je, pour, ainsi je pourrais peut-être attribuer l'existence à Dieu, encore qu'il n'y eût aucun Dieu qui existât. Tant s'en fausse, c'est... « Ici qu'il y a un sophisme caché, sous l'apparence de cette objection, car de ce que je ne puis concevoir une montagne sur vallée, il ne s'en suit pas qu'il n'y ait, qu ait eu aucun monde, montagne ni aucune vallée, mais seulement que la montagne et la vallée, soit qu'il y en ait, soit qu'il n'y en ait point, ne se peuvent en aucune façon séparer l'une avec l'autre. Au lieu que de cela seul que je ne, ne puis concevoir Dieu sans existence, il s'ensuit que l'existence est inséparable de lui. » Et partant qu'il existe véritablement, non pas que ma pensée puisse faire que cela soit de la sorte et qu'elle qu s'impose aux choses aucune nécessité, mais au contraire, parce que la nécessité de la chose même, à savoir de l'existence de Dieu, détermine ma pensée à le concevoir de cette façon. Car il n'est pas en ma liberté de concevoir un Dieu sans existence, c'est-à-dire un être souverainement parfait, sans une souveraine perfection, comme une libre d'imaginer un cheval sans ailes ou avec des ailes. Donc là, ce que dit Descartes, il, il explique que... Euh, c'est bon Déjà, c'est du Descartes, ouais, c'est hyper rigoureux. Mais euh, ensuite, il dit que... Euh, finalement, il, il dit le bien qu'il y a à penser euh, l'existence de Dieu. Parce que si, dans, dans l'hypothèse que, que l'on dit que, que Dieu existe, on imagine un être parfait. Et donc, puisque l'on pense, puisqu'on existe dans, un, dans ce monde et qu'on a des pensées, et que ci si et que ça, ben, on a tout intérêt à penser euh, l'existence de cet être parfait... Parce que, parce que ça prouve qu'on existe. Et au contraire, on ne peut pas dire que, que Dieu n'existe pas au sens où, euh, où, il, où ce serait quelque chose, par exemple un être qui serait imparfait et qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de Dieu. Quoi. Ce serait une absurdité. Et donc, l'humain a besoin de se projeter euh, dans cette idée que, que Dieu existe pour se rassurer soi-même de, de son existence propre. Et donc, poser euh, l'idée que Dieu existe, c'est montrer euh, la nécessité de l'existence. quoi. Et si, et si on pense l'opposé, c'est-à-dire qu'un qu Dieu serait imparfait, ou que ce serait même pas le diable, hein, mais quelque chose de, de négatif que l'on projette en positif, que tel, dans, dans l'idée qu'on qu se fait de, de, de Dieu classiquement, ben ce serait une absurdité parce que finalement on se projette quelque chose qui n'a aucun intérêt pour soi et pour l'existence. Et c'est comme l'idée de se projeter, euh, il fait, il fait la, le, le rapprochement avec le fait que, par exemple, on, on se représente l'idée d'un cheval, mais on ne se représente pas l'idée d'un cheval euh, ailé, par exemple, parce qu'on on connaît ce qui existe. Et donc, à partir de ça, il ne s'agit pas de faire des, des choses, des théories sur, euh, sur ce qui n'existe pas, mais bien euh, de dire qu'à partir de, du, du moment où on a commencé à émettre l'hypothèse de l'existence de Dieu, euh, on se le représente dans la conscience, donc Dieu existe, parce que ça a trait à notre existence propre. Et s'il n'y avait pas de religion, alors on n'aurait jamais dit que Dieu existe, mais pourtant il y a la religion dans cette idée que c'est quelque chose que, que l'on connaît, l'existence de Dieu. Et ça trait à la connaissance, et pas à, les, pas à la connaissance à la fois, mais, mais ça, et pas à l'imagination surtout. Parce que l'imagination finalement elle projette des, des choses que, qui n'existent pas, et ça son, son syllogisme en fait, c'est euh, bien de voir qu'on qu a eu l'idée que, que Dieu existe, et que et c'est pour cette raison que, que l'on peut croire en l'existence de Dieu, c'est ce qu'il dit dans son texte mais dans la, la définition de, de Dieu c'est un être déjà qui ne participe pas au monde donc il euh, y, a, y a le Dieu a été représenté de, de bien des façons euh, sous, sous différents angles dans différentes religions mais dans la religion chrétienne euh, Dieu est transcendant déjà il est il n'est pas moi, le, le Dieu indifférent au sort euh, du monde c'est c'est le Dieu de, de la Révolution française mais euh, mais Dieu est, est transcendant déjà donc il est au delà il, il est antérieur à l'existence du monde il, il est la justification de, de l'existence de, de ce monde. Il justifie les événements de ce monde et euh, les événements particuliers pour chaque homme. Et à partir de la conduite qu'ont chaque homme euh, dans cette existence, il en résulte euh, la promesse ou non du, du paradis après la mort. C'est ça. Hein. Mais la démonstration de Descartes, c'est c'est vraiment que Dieu existe quoi c'est-à-dire que qu'il qu est quelque part même si on si on peut pas se le représenter que ça dépasse l'imagination il existe parce que je ne peux pas imaginer euh, que un Dieu sans existence quoi mais il émet quand même la l'hypothèse que que ce monde puisse être absurde quoi donc c'est mais le problème avec Descartes, c'est qu'il est, euh, est, qu est un homme de son époque. Quoi. Donc, euh, donc pour lui, ce n'est pas un problème, euh, ce n'est pas, que, pas un, quelqu'un qui est contestataire ou quoi, c'est quelqu'un qui va avec, avec son époque. Et donc ce n'est pas son problème à lui de, de définir que, que le monde puisse être absurde. Quoi. Mais euh, il montre pourquoi finalement on croit en Dieu, parce qu'on se, on se représente quelque chose euh, qui a trait à la foi, au sacré, à la... Euh, par rapport à, à notre existence propre quoi, et de dire que Dieu existe ça permet, comme je l'ai déjà dit de, de savoir qu'on existe, de, de penser qu'on puisse qu'on existe euh, réellement quoi et, qui, et ça, ça apporte cette visée sémantique en plus quoi mais on remarquera que plus on s'approche d'une connaissance plus on peut réfuter l'idée de Dieu finalement, parce que si on arrive à, à prouver l'origine de, de la planète Terre, ben finalement on peut déconstruire l'idée de Dieu quoi et donc, euh, donc l'existence de Dieu, ça prouve à la fois qu'on existe, mais aussi notre propre limite dans la compréhension euh, possible du monde. Et donc, penser l'existence de Dieu, ça remet une éthique dans la vie, quoi, finalement, parce que euh, bah, sur la, la conduite à avoir euh, dans la vie, hein, clairement. Même si euh, après, on, le problème, les critiques qu'on peut faire sur la religion, c'est justement si, si on, on donne, parce qu'il y a une idée de don dans, dans, dans la croyance, si on donne son existence à, à Dieu pour cette promesse justement de, de, de récompense... Euh, après la mort, ben finalement, on, se, on peut se demander euh, si c'est pas un peu gâché son existence, quoi. Parce que même si l'existence humaine est corruptible, ou qu'il y, qu y a cette notion de mortalité que, qui est ajoutée quand, quand on perd cette foi en Dieu, euh, par le fait que finalement, euh, ce, on, on écoute plus, ce, on sort de la morale et on n'écoute plus euh, les, les prérogatives euh, qu'il qu peut y avoir, par exemple, dans, dans les textes religieux, ou sur, parce que c'est des, des textes moraux sur... Euh, sur la conduite à avoir euh, dans la vie, ben, si on n'écoute plus ça, on, on rentre dans, dans, dans des phénomènes un peu de, de négation ou de, ou de destruction par rapport à, à cette prétendue euh, possibilité d'avoir quelque chose à, après la mort. Et, euh, et on retombe dans, dans, dans l'absurdité. Et finalement, c'est là où c'est difficile un peu de trouver l'équilibre et où la, la religion est rassurante parce que le, ça rassure parce que finalement... Euh, il y a un accord, quoi. Il y, y a comme une harmonie dans le dans, dans l'existence euh, du monde. Et pourquoi les, les, les athées ont été si longtemps persécutés Par exemple, je pense à Spinoza. Ben Spinoza, euh, il était il est de tradition euh, de tradition euh, juive et cette tradition, euh, il a été rogné de des euh, il a été rogné des, euh, des mouvements religieux de de son époque propres à cette religion. Et pour et il a fait une critique de de la religion qui de, de manière subtile, hein, Il dit, on il n'est pas dit clairement qu'il est athée, mais il confond Dieu et la nature. Et enfin, il y a toute il y a toute la théorie de, de Spinoza sur la superstition, la croyance et et finalement c'est une déconstruction de de l'idée de Dieu que que finalement on on perd en, dans dans l'existence euh, euh, notre vie mortelle. On perd notre vie mortelle. Euh, pour cette promesse euh, qui ne sera peut-être pas tenue euh, de, dans cette croyance euh, d'un après. Quoi. Mais plus que finalement, on peut se demander euh, s'il n'y a quand même pas un intérêt à, à penser le, le, ce, ce sacré ou cette foi ou ce, ou ce quelque chose qui, qui nous échappe, parce que euh, même si on n'est pas euh, un, un croyant convaincu ou qu'on qu ne suit pas les textes religieux ou la conduite à avoir... Euh, Purement selon les, les communautés et les religions, ben on peut quand même s'intéresser à cette part de, à cette part de sacré qui euh, qui redonne un peu de de valeur aux choses et de et de sens dans, dans l'existence. Et ça, ça c'est une foi quoi. C est, c est, et la foi ça a trait à la sphère privée. Cette foi c'est plus c'est pas seulement de de la croyance aveugle, mais juste de de croire que finalement, euh, c'est dans l'idée de rejeter un peu l'absurdité ambiante pour finalement euh, voir un peu plus loin que, que le, le, simple, le simple moment présent et, et se projeter un peu dans, dans l'avenir. Et donc même si on n'est pas totalement... Euh, si on n'est pas un fanatique ou un croyant aveugle, on peut avoir cette part de, de sacré et... Euh, et finalement avoir cet espoir quoi, et, et c est, c est, cette espérance parce que sinon on tombe tout de suite dans, dans l'absurdité le désespoir, le nihilisme et finalement remettre un peu de, de sacré dans, dans l'existence, bah, ça permet aussi de, de prouver que l'existence vaut la peine quoi. Donc, euh, et c'est là l'intérêt du pari c'est de dire que si Dieu existe donc euh, mon existence à moi existe quoi. au delà même du fait qu'il y ait euh, une récompense ou pas euh, après la mort parce que ce qu'il y a de plus stupide, c'est de, c'est la, la réaction, euh, je pense, la réaction contre contre la religion, parce que justement par le fait qu'il y ait cette ce côté privé, ce côté communautaire propre à chaque religion, ben ça, ça touche au sacré de chacun, quoi, finalement, sur 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 sur, sur cette corrélation entre l'existence de Dieu et notre existence propre. Et donc, ce qu'il y a de plus stupide à faire et à éviter absolument, c'est justement d'être contre la religion en, et en réaction à, à l'existence de Dieu, quoi. Parce qu'il faut aussi intégrer cette idée que même si on n'est pas un fanatique ou un croyant absolu, on peut avoir cette part de, de foi pour, euh, pour aussi respecter le, le, le sacré et les valeurs de chacun, quoi. Et euh, donc, c'est... Pour ma conclusion, je dirais que ce n'est pas... Ça, il ne s'agit pas seulement de, de croire en Dieu pour, euh, ou, de, ou de rentrer dans, dans une abbaye ou je ne sais quoi, mais d'avoir conscience que ce que sacré a de l'importance parce qu'il est à l'origine même des, des civilisations. Et puis l'Église était en lien avec le politique. Et, et même ça a structuré nos sociétés parce que justement, il y a cette, cette dimension d'existence. De, par le sacré, la foi et, et toutes ces choses. Et on voit bien ça avec euh, même les guerres de religion, et, etc. Hein. Voilà, donc euh, c'était potentiellement ma dernière émission de philosophie euh, sur ce podcast. Hein, euh. Donc euh, voilà, je remercie euh, ceux qui m'ont écouté, parce qu'il y a eu quand même euh, relativement euh, un certain nombre d'écoutes. Et euh, je vous dis à bientôt.